1: alles einfach True Crime vom Feinsten.
0: Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
1: In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. 2. Dezember 2003. Hamburg.
0: Es ist kurz vor Weihnachten, als die Rentnerin Ilse Bergheim in aller Frühe ihren Hund ausführt. Sie wird das Fest wieder allein verbringen. Ihr Hund ist die einzige Gesellschaft, die sie hat. Es ist kalt, grau und diesig, das gleiche Wetter wie an allen Tagen zuvor und Ilse Bergheims Knochen schmerzen. Während der Woche, wenn die Geschäfte geöffnet sind, geht sie normalerweise noch einkaufen. Bei Edeka um die Ecke. Immer die gleichen Waren, immer der gleiche Weg. Vorbei an den hässlich grauen Sozialwohnungen, wo sie lebt. Vorbei an der Post und über die Kreuzung. Plötzlich beginnt ihr Hund zu bellen. Ilse Bergheim dreht sich um. Was sie dort auf dem Spielplatz sieht, reißt sie mit einem Mal aus ihrer Lethargie und lässt sie zusammenzucken. Mitten im Sandkasten liegt ein nackter Mann. Fast nackt. Hose und Unterhose sind bis zu den Fußknöcheln heruntergezogen. Die linke Hand des Mannes liegt auf seinem Bauch. Die rechte Hand liegt ausgestreckt im Sand. An einem Fuß hat er noch eine weiße Tennissocke. Die andere Socke liegt einige Meter weiter entfernt im Sand. Ebenso wie zwei Schuhe, eine Jacke und zwei Sweatshirts, die über den Spielplatz verstreut sind. Schläft er? Bei der Kälte? Ist er vielleicht betrunken? Frau Bergheim nähert sich dem Mann vorsichtig und stupst ihn mit dem Fuß an. Keine Reaktion, kein Lebenszeichen. Sie hat kein Handy, deshalb ruft sie einen Passanten herbei, der eins hat. Etwa zehn Minuten später ist die Polizei am Einsatzort, gefolgt von Rettungswagen und Feuerwehr. Die zwei Notärzte können nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sein Körper hat bereits Leichenflecke ausgebildet. Dem Aussehen nach war er zwischen 40 und 50 Jahre alt. Für die Schutzpolizisten sieht hier alles nach einem Verbrechen aus. Denn welcher Mann würde sich nackt bei solch eisiger Kälte auf einen Spielplatz legen, um dort zu schlafen? Die Todesursache zu klären, ist nun die Aufgabe des Rechtsmediziners Michael Zokos. Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner
1: Michael Zokos.
2: Und mit Philipp Eins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus der Charité in Berlin. Herr Zockos sitzt mir gegenüber hier an diesem herbstlich kühlen, ja fast zittrig kalten Novembertag. Drei, vier Grad wären es jetzt nachts in Berlin. Und das ist noch nichts im Vergleich zu dem frostigen Morgen, an dem die Rentnerin Ilse Bergheim einen beinahe nackten Mann auf dem Spielplatz aufgefunden hat in Hamburg. Minus 10 Grad waren es da. Das ist eigentlich alles andere als so ein lauschiges Sandkastenwetter, oder Herr Zokos? Ja, es
1: war ein kalter, nebliger Morgen am 2. Dezember. Und die Rentnerin Ilse Bergheim ging mit ihrem Hund aus, relativ tristes Wohngebiet, nichts los und sie ließ ihren Blick schweifen und dann äh, guckte sie nochmal genauer hin und sah auf einem Spielplatz in einem Sandkasten jemanden liegen. Das ist ja an sich schon mal ungewöhnlich und als sie dann näher ging, sah sie, dass dieser Mann fast vollständig nackt war. Seine Unterhose und Hose waren heruntergezogen bis zu den Knöcheln Später zeigte sich auch, dass die weitere Oberbekleidung des Mannes verstreut über diesen Spielplatz lag und äh, da hat die arme
2: alte Dame natürlich den Schock ihres Lebens bekommen und die Polizei gerufen. Das wäre ja auch im Sommer ein Schock des Lebens, aber im Winter ist es ja wirklich skurril, irgendwie, dass jemand komplett entkleidet in so einem Sandkasten liegt. Was muss die da gedacht haben? Tja, ich weiß nicht, was
1: die alte Dame gedacht hat, ob man da, wenn man als Außenstehender so plötzlich in ein fragliches Gewaltverbrechen äh, verwickelt wird, ob man sich da viel Gedanken macht. Aber natürlich haben die Schutzpolizisten, die nach wenigen Minuten eintrafen, schon spekuliert, um was es sich handeln kann. Also ein fast nackter Mann im Sandkasten eines Spielplatzes, da denkt man natürlich zunächst, gerade wenn die Bekleidung, Fast vollständig fehlt an einem Sexualdelikt. Kann natürlich auch ein Überfall sein, dass dem seine Kleidung äh, ausgezogen wurde, gewaltsam ausgezogen wurde, vielleicht durchsucht wurde. Raubüberfall, vielleicht auch sogar ein Raubmord. Äh, auf
2: jeden Fall höchst
1: suspekt alles.
2: Die Beamten haben sich auch gleich an die Arbeit gemacht. Sie haben dann den Leichnam auch durchsucht, sich angeschaut. Ja, welche These konnte sich bestätigen? War es Überfall, war es Raubmord, war es ein Sexualdelikt?
1: Also erstmal zeigten sich äußerlich keine Verletzungen an dem Mann. Das spricht natürlich jetzt erstmal per se nicht gegen ein Tötungsdelikt, aber zumindest offensichtliche äußere Gewalteinwirkung war nicht feststellbar. Und außerdem fanden sich in seinen Taschen noch 25 Euro. Das spricht ja auch schon mal gegen einen Raubüberfall Und die Hosentaschen waren auch nicht so rausgezogen, wie man das dann eben häufig sieht bei, äh, wenn jemand durchsucht wurde. Das Innenfutter der Hosentaschen zum Beispiel raushängt, das war auch nicht der Fall. Insofern gab es erstmal keine Anhaltspunkte dafür, dass dieser Mann gewaltsam ums Leben kam und andererseits eben Opfer eines Überfalls wurde und ausgeraubt wurde.
2: Also richtig klären konnte man das in dem Zeitpunkt noch nicht da vor Ort. Da musste man dann erstmal auf die Obduktion von Ihnen warten. In jedem Falle war aber klar, so leicht bekleidet, bei den Temperaturen hatte das Opfer keine Chance. Gibt es denn eigentlich sowas wie eine Hochsaison für Gerichtsmediziner? Also zum Beispiel im Winter, ja, wenn das besonders viele Leichen in die Charité oder damals auch in Hamburg in die Rechtsmedizin eingeliefert werden?
1: Also es gibt für viele Todesarten tatsächlich eine Hochsaison bei uns. Ein Beispiel ist zum Beispiel im Frühjahr, wenn die Wasserleichen hochkommen. Wenn jemand im Herbst zum Beispiel aus dem Bord geht von einem Schiff oder ein Angler mit einem frischen Herzinfarkt abrutscht, ins Wasser gleitet, dann geht er in der Regel durch die Kleidung, die sich voll saugt mit Wasser unter. Das Wasser ist kalt am Grund um die vier Grad in den Herbst- und Wintermonaten. Und dann kommt es irgendwann im Frühjahr zu einer Erwärmung des Wassers durch die Umgebungstemperatur und durch die Sonne. Und dann setzen auch Leichen ein. Und dann kommt es zu einer Gasblähung, Gasproduktion durch Bakterien und der Leichnam bekommt einen Auftrieb, das heißt im Frühjahr ploppen regelrecht die Wasserleichen hoch.
2: Das heißt, die, die überwintern sozusagen? Die überwintern Oder?
1: auf dem Grund und das ist dann so eine Hochsaison, weil Sie ja sagten, wofür gibt es eine Hochsaison. Es gibt, gab auch mal eine Zeit lang eine Hochsaison für Metalldiebe, die an einem tödlichen Stromschlag gestorben sind, als nämlich die Kupferpreise deutlich hochgingen. Vor einigen Jahren sind dann einige auf die Idee gekommen, mit Bolzenschneidern Überlandkabel, andere stromführende Kabel zu kappen und zu verkaufen. Und äh, das war dann natürlich, wenn man geerdet ist, wenn man steht, äh, tödlich. Das es auch so eine Hochsaison. Und natürlich sind auch Erfrierungstodesfälle, Hypothermie, also eine Unterkühlung, wie wir es nennen, ganz typisch in den Wintermonaten.
2: Müssen Sie denn mit so einem gefrorenen Leichnam, den Sie dann eingeliefert bekommen, anders arbeiten als mit einem normaltemperierten? Mit einem gefrorenen Leichnam muss man tatsächlich
1: anders umgehen, man muss ihn nämlich erstmal auftauen lassen. Ich erinnere mich noch genau an einen Fall, da haben wir von Hamburg aus in Bremerhaven in einer Leichenhalle Spadener Höhe immer seziert und das war in Wintermonaten. Da war jemand in einem Bachlauf gefunden worden und quasi richtig mit einem Eisblock rausgeschlagen worden und lag dann auf dem Sektionstisch. Und als wir da ankamen, war der Leichnam noch vollständig gefroren. Dann sind wir wieder unverrichteter Dinge zurück nach Hamburg gefahren, haben aber den Heizstrahler über dem Leichnam in der Leichenhalle angemacht, in der Hoffnung, dass der Leichnam nächsten Tag aufgetaut ist. Und als wir dann nächsten Tag kamen, war der Leichnam leider faul. Das war zu warm. Also das ist dann auch nicht so das Ideale. Ähm, was ich sagen will ist, natürlich muss der Leichnam erstmal auftauen, das machen wir hier so, dass der Leichnam in der Kühlung bei 4 Grad liegt, da taut ein Leichnam natürlich auch auf, das ist dann die richtige Temperatur, dann wird er einige Stunden vorher rausgenommen, aber in unserem Fall hier war der Leichnam eben nicht tiefgekühlt im Sinne von gefroren, wie man sich eben Tiefkühlware zum Beispiel vorstellt, sondern er war nur deutlich ausgekühlt und da kann man auch gut mitarbeiten.
2: Ja, sie bekamen ja den Leichnam dann schon wenige Stunden nach dem Fund auf Ihren Tisch in Hamburg in der Rechtsmedizin und Sie sahen da diese völlig entkleidete Leiche. Was war da Ihr erster Gedanke?
1: Ich sah, dass die Leichenflecken hellrötlich waren und hellrötliche Leichenflecken sind, wenn man natürlich auch die Gesamtsituation, die Auffindesituation bei den Außentemperaturen von minus 10 Grad im Hinterkopf hat, sind hellrötliche Leichenflecken immer ein Hinweis auf eine mögliche Unterkühlung. Das heißt also, dass eine Unterkühlung todesursächlich oder mit todesursächlich ist. Das ist das Erste, was mir auffiel. Und mir fielen auch sogenannte Kälteflecken auf. Das sind so mal lilafarbene, mal auch so äh, rubinrote Verfärbungen über den Streckseiten der Gelenke. Das sehen wir auch eben häufig bei Erfrorenen. Und das sind so eben schon Blickdiagnosen für einen Rechtsmediziner, wenn man das lange macht, dass man dann eben sieht, das kann hier in die Richtung gehen.
2: Drei Stunden später. Institut für Rechtsmedizin. Hamburg.
0: Während der Leichnam an Michael Zockers in die Rechtsmedizin überstellt wird, kann die Identität des Toten ermittelt werden. Sein Name ist Egon Gillert, 41 Jahre, arbeitslos. Er wohnte in einem Hochhaus ganz in der Nähe des Tatorts. Nachbarn hatten ihn noch vor Ort identifiziert. Gillard war offenbar alkoholabhängig, mit großem Bekanntenkreis in der Trinkerszene. Doch niemand wusste von irgendwelchen Feinden oder vorherigen gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und keiner der vor Ort anwesenden Zeugen hatte Gillard am Abend oder in der Nacht zuvor gesehen.
2: Ja, Herr Zokos, während Sie denn die äußere Leichenschau vorgenommen haben, da haben die Beamten mittlerweile auch die Identität des Toten geklärt? Sie haben dann weitergemacht mit der Untersuchung. Was haben Sie herausgefunden? Ja, nachdem die äußere Leichenschau
1: abgeschlossen war, bei der ich eben festgestellt habe, dass es sich um hellrötliche Leichenflecken handelt und auch Kälteflecken sich über den Streckseiten der großen Gelenke fanden, habe ich den Leichnam geöffnet und einen ganz wegweisenden entscheidenden Befund festgestellt, nämlich sogenannte Wischnewski-Flecken im Magen. Wischnewski-Flecken sind nach ihrem Erstbeschreiber, einem russischen Rechtsmediziner Wischnewski, benannt, der nämlich in Sibirien hunderte von Erfrierungsopfern obduziert hat und festgestellt hat, dass sich bei fast allen schwärzliche Flecken in der Magenschleimhaut fanden. Das heißt also richtig auf dem Magen drauf? Nee, nicht auf dem Magen drauf. Man entnimmt den Magen, die Magenblase, eröffnet sie entlang der großen Kurvatur, also entlang der großen Biegung schöpft dann den Mageninhalt raus, den man dann eben asserviert für toxikologische Untersuchungen, spült dann den restlichen Mageninhalt von der Schleimhaut ab. Und dann sieht man auf der Magenschleimhaut so schwärzliche Flecken von mehreren Zentimetern Größe, manchmal auch etwas kleiner. Das müssen sich die Zuhörer so wie ein Leopardenfell Vorstellen. Deshalb sagen wir auch in der Rechtsmedizin Leopardenfellmagen. Das ist eben was, was man sonst nie sieht. Und das ist eben sehr charakteristisch für Todesfälle durch Erfrieren. Der Kollege Wischnewski, der das schon vor über 100 Jahren beschrieben hat, hat diese Flecken diesen Leopardenfellmagen in über 90 Prozent der Erfrierungsfälle gefunden. Und das war eben hier auch ein starkes Indiz nach den hellrötlichen Leichenflecken, nach den Kälteflecken auf der Körperoberfläche, dass hier die Reise in Richtung Erfrierungstod geht. Das ist aber immer eine Ausschlussdiagnose. Wir haben in der Rechtsmedizin verschiedene Dinge, die wir nicht morphologisch oder laborchemisch nachweisen können. Das heißt, da sehen wir nicht, dass wie wir sagen, Korrelat, das zugrunde liegende Ereignis, sondern wir nehmen aufgrund der Gesamtumstände, aufgrund einzelner Befunde, die aber nicht spezifisch sind, eine Diagnose an und müssen uns dieser Diagnose dann über das Ausschlussverfahren nähern.
2: Denn gerade jetzt bei so einem Fall hätte es ja auch sein können, dass trotzdem noch ein Fremdverschulden dabei natürlich, ist, auch ein weiterer natürlich. Grund hinzukommt, neben dem Erfrieren, oder?
1: Ganz genau, Herr ja. Das ist ganz entscheidend, dass man eben jetzt hier zum Beispiel eine äußere Gewalteinwirkung ausschließt. Das heißt, bei der Obduktion von Kehlkopf- und Halsweichteilen, darauf achtet, finden sich irgendwo Verletzungen. Das war im Fall von Egon Gillard nicht der Fall. Außerdem... Habe ich natürlich bei der äußeren Leichenschau auch geguckt, finde ich irgendwo an den Handinnenflächen oder den Unterarmen Abwehrverletzungen, finde ich sonst irgendwelche Verletzungen, die auf ein Kampfgeschehen hindeuten, natürlich guckt man auch nach Messerstichen, nach Einschusslöchern, all das in dieser Zusammenschau der Befund, dass man eben tatsächlich ein negatives Ergebnis hat, was eine äußere Gewalteinwirkung anbelangt und dann gehört natürlich auch eine explizite toxikologische Untersuchung dazu, dass eben eine todesursächliche oder mit todesursächliche Vergiftung ausgeschlossen wird. Und ich erinnere mich noch genau, dass noch während der Obduktion eine Kollegin aus der Toxikologie kam und sagte, wir haben hier eine deutlich erhöhte Blutalkoholkonzentration, nämlich 1,89 Promille. Und es war ja auch bekannt, dass Egon Gillard dort im Umfeld aus der Trinkerszene kam, also dass er offensichtlich auch schwerst Alkoholiker war. Da sind 1,89 Promille jetzt nichts, was den Tod erklären kann bei einem Trinkgewohnten. Da ist so die Regel, dass ab 3 Promille bei Trinkungewohnten in jedem Fall ein Tod anzunehmen ist durch Alkoholintoxikation. Bei Trinkgewohnten können wir da aber auch durchaus 4 oder 5 Promille antreffen. Das sind
2: etliche Flaschen Schnaps, oder? Das sind
1: etliche Flaschen Schnaps, vor allen Dingen kontinuierlich. Es wird ja auch Alkohol abgebaut, 0,15 Promille. Pro Stunde. Das heißt also, man muss dann tatsächlich kontinuierlich über Tage sich größere Mengen hochprozentigen Schnapses zuführen. Das war jetzt bei Egon Gillard nicht der Fall. 1,89 Promille ist für einen Hardcore-Alkoholiker jetzt nicht besonders viel. Aber das ist ganz entscheidend, auch mit dieser ersten Annahme, dass es sich um einen Erfrierungstod handeln kann. Alkohol führt nämlich dazu, dass sich die Hautgefäße erweitern. Das kennt jeder von uns, der in meiner Skihütte einen Schnaps getrunken hat. Oder auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein, da kriegt man rote Wangen, einige auch eine rote Nase. Das ist so ein angenehmes, warmes, wohliges Gefühl erstmal. Und das beruht darauf, dass Alkohol zu einer Gefäßerweiterung führt und eben sich auch die Hautgefäße erweitern. Und was diese Gefäßerweiterung durch Alkohol anbelangt, kann es eben tödlich sein, gerade bei sehr kalten Umgebungstemperaturen, weil natürlich durch diese Gefäßerweiterung viel Wärme über die Haut abgegeben wird, aber auch die kalte Umgebungstemperatur aufgenommen
2: wird. Das heißt, der Körper kühlt aus. Das heißt, wir können das auch so mal schon mal festhalten. Also Egon Gillert ist erfroren. Das ist richtig. Aus Ihren Beobachtungen auch ohne äußere Gewalteinwirkung. Wie tritt denn überhaupt der Tod beim Erfrieren ein? Also beim Alkoholismus, da kann man sagen, okay, das gibt irgendwann einfach ein zu viel an Gift im Körper. Wie ist das beim Tod durch Erfrieren? Ist der Körper irgendwann zu kalt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also unsere normale Körpertemperatur liegt ja so zwischen 36,8 und 37 Grad Celsius. Das ist die Homöostase, wie das Physiologen sagen, da arbeitet alles einwandfrei, da fühlen wir uns wohl. Und wenn es zu einer unter Kühlung kommt, dann passiert das ja in der Regel erstmal langsam. Risikofaktoren sind zum Beispiel auch nasse Kleidung, eben die schon angesprochene Alkoholisierung und dann kühlt der Körper aus. Und ab 32 Grad Körpertemperatur kommt es dann zunehmend zu einer Pulsverlangsamung, einer Verlangsamung der Atmung, einem Blutdruckabfall und je weiter das runtergeht, bis 25 Grad kann es auch zu ersten ja, Vorhofflimmern des Herzens kommen, der Puls verlangsamt sich immer weiter und dann ist bei 25 Grad Körperkerntemperatur tatsächlich ein Punkt erreicht, wo die Regulationsmechanismen des Körpers nicht mehr gegensteuern können und es kommt zu einem Herzkammerflimmern und das Herzkammerflimmern ist am Ende auch die Todesursache. Sie das, heißt, so, das Herz spielt einfach nicht mehr mit. Das Herz das, spielt nicht mehr mit. Das ja. ist einfach. Äh, es kann eben durch das auch stark ausgekühlte Gehirn den Hirnstamm, der eben diese ganzen Kreislaufreflexe steuert, nicht mehr vernünftig pumpen. Es kann nicht mehr dem normalen herz Herz-Sinusrhythmus nachkommen und dieses Herzkammerflimmern ist dann am Ende die Todesursache. Das ist ungefähr bei 25 Grad Celsius Körperkerntemperatur der Fall.
2: Nun blieben bei diesem Fall von Egon Gillard allerdings doch einige Widersprüche. Also ihre Kollegen haben ja die Körpertemperatur im Rektum des Leichnams gemessen. Gleichzeitig haben sie die Leichenstarre untersucht und das sind ja beides Möglichkeiten, mit denen sie auch den Todeszeitpunkt feststellen können. Und sie haben das dann beides unabhängig voneinander gemessen und haben festgestellt, sie kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, kann das sein?
1: Das, das passte tatsächlich überhaupt nicht zusammen. Die Kollegen von der Kriminalpolizei haben vor Ort noch auf dem Spielplatz eine Rektaltemperatur von 23 Grad Celsius gemessen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand stirbt mit 37 Grad Körpertemperatur, dann gibt es da ein relativ einfaches Berechnungsmodell in der Rechtsmedizin. Zunächst bleibt die Körpertemperatur nach dem Tode etwa drei Stunden konstant bei 37 Grad bleibt sie drei Stunden konstant und dann fällt sie pro Stunde ein Grad ab. Das heißt, wir müssten hier rechnen 37 plus 3 minus 23 und dann kommen wir auf 17. Und da würde man sagen, der Mensch ist schon 17 Stunden tot. Das haute bei Egon Gillard aber überhaupt nicht hin, was die Ausbildung von Starre und toten Flecken anbelangte, weil die auch eben klaren, gesetzmäßigkeiten, zeitlichen Gesetzmäßigkeiten folgen. Aber hier war die Totenstarre zum Beispiel noch gar nicht vollständig ausgeprägt. Das würde man aber nach 17 Stunden nach dem Tode unbedingt erwarten. Und auch die Leichenflecken waren noch vollständig wegdrückbar. Das heißt, hier liegt entweder ein Messfehler vor oder wir müssen einfach von ganz anderen Bedingungen ausgehen. Das heißt, der Parameter Körper Temperatur muss ein anderer gewesen sein. Wir können eben nicht von 37 Grad Celsius Körpertemperatur ausgehen, sondern er muss deutlich unterkühlt gewesen sein. Und der Todeszeitpunkt ist damit im Bereich von wenigen Stunden anzusiedeln. Und das passt eben auch zu dieser Gesamtschau der Befunde, Erfrierungsbefunde bei der äußeren Leichenschau, wie Schnefsky flecken in der Magenschleimhaut, Totenstarre noch nicht vollständig ausgebildet, Leichenflecken noch wegdrückbar. Und deshalb sind wir dann bei unseren Berechnungen auf eine Todeszeit von ungefähr drei Stunden vor der Auffindung durch Ilse Bergheim gekommen.
2: Das heißt, der Körper, der war einfach so lange schon in diesen Minustemperaturen, genau, dass die Messgrundlage ausgeführt. einfach völlig über den Haufen geworfen werden konnte Richtig. letztendlich passte dann wieder alles zusammen, weil sie genau, eben genau. sagen konnte, der lag die ganze Nacht dort entkleidet auf diesem Spielplatz.
1: Und das ist auch so ein schönes Beispiel dafür, dass man eben als Rechtsmediziner oder auch Kriminalist eben kritisch die eigenen Befunde und Berechnungen überprüfen muss. Das heißt, man darf jetzt nicht einfach ein Messergebnis kritiklos so interpretieren, wie man es normalerweise macht. Man muss immer überlegen, welche Einflussmöglichkeiten, welche Störfaktoren können hier vorgelegen haben, dass ich nicht am Ende bei was völlig Falschem rankomme. Das ist eben auch zum Beispiel bei DNA-Analysen so. Man darf nicht immer unkritisch die Ergebnisse übernehmen. Man muss auch überlegen, kann es zum Beispiel im Labor zu einer Kontamination gekommen sein? Genauso muss man hier überlegen, zunächst kann es sich um einen Messfehler handeln. Nein, hat es sich nicht. Aber wie kommen wir dann auf diesen Wert?
2: Nun bleibt aber doch eine entscheidende Frage. Egon Gillard war fast komplett unbekleidet. Und das könnte ja, so würde ich als Laie jetzt schätzen, doch darauf zurückzuführen sein, dass jemand ihn womöglich doch ermorden wollte, ihm einfach die Kleider vom Leib gerissen hat, damit er eben schneller erfriert. Gerade weil er anscheinend komplett betrunken war. Wie ist das zu erklären? Das
1: ist ein Phänomen, das erfrorene oder stark unterkühlte, vollständig entkleidet oder nur noch wenig bekleidet gefunden werden, was wir in der Rechtsmedizin schon seit vielen Jahrzehnten kennen. Jeder erfahrene Rechtsmediziner kann Dutzende solcher Fälle aus der eigenen Praxis berichten. Zumindest wenn es sich um Rechtsmediziner auf der nördlichen Erdhalbkugel handelt, also die australischen das Kollegen, auch ja. wahrscheinlich am Äquator nicht so ja, häufig. Die, genau und die australischen und die tasmanischen Kollegen haben da wahrscheinlich weniger Fälle. Aber wir hier in, in Nordeuropa kennen dieses Phänomen als Rechtsmediziner und bezeichnen das als paradoxes Entkleiden. Da gibt es noch einen älteren Begriff aus der älteren Literatur, der nicht so schön ist: Kälteidiotie. Das besagt aber schon ganz gut, was passiert, der Geisteszustand der Unterkühlten ist tatsächlich völlig verwirrt. Es kommt zur Ausschüttung bei dieser massiven Abnahme der Körperkerntemperatur und damit auch Auskühlung des Gehirns, zur Ausschüttung von Transmittersubstanzen. Diese ganzen Regulationsmechanismen funktionieren nicht mehr, um die Körperkerntemperatur aufrechtzuerhalten, um auch zum Beispiel mit Kältezittern dagegen zu steuern. Das ist tatsächlich dann alles aufgehoben und durch die Ausschüttung bestimmter Transmittersubstanzen aus dem Gehirn kommt es dazu, dass die Betroffenen ein paradoxes Wärmegefühl entwickeln. Und dieses paradoxe Wärmegefühl führt dazu, dass die Betreffenden denken, oh Gott, ist das warm, ich muss mich in meiner sämtlichen Kleidung entledigen. Und das ist dann das Resultat, was wir sehen, dieses paradoxe Entkleiden. Sie entkleiden sich, obwohl sie eigentlich schon fast erfroren sind.
2: Man kennt das vielleicht ja so im Kleinen vom Weihnachtsmarkt. Ja, man trinkt einen Glühwein und fühlt sich gleich ein bisschen dann wärmer. Dann im Kleinen, sicher eins. Ja, hoffentlich nicht, aber <lacht> dass man sich so ein bisschen wärmer fühlt, oder? Also dass es äh, genau, tatsächlich genau. der Alkohol wärmt.
1: Der Alkohol wärmt. Der Alkohol führt zu einer Gefäßerweiterung und äh, das ist wohlig und angenehm, aber es kann dann eben
2: irgendwann auch mal ins Gegenteil schlagen. Sie hatten gerade gesagt, jeder Rechtsmediziner kennt solche Fälle von so einer paradoxen Entkleidung. Kommt da sowas wirklich häufig vor?
1: Also wir sehen im Jahr tatsächlich mehrere solcher Fälle. Und was sicherlich viele unserer Zuhörer nicht wissen, ist, dass man eben auch bei Temperaturen von 10 oder 11 Grad plus erfrieren kann. Denn die Körperkerntemperatur ist immer eine Konstante aus Umgebungstemperatur und Einwirkzeit. Das heißt, wenn ich jetzt lange bei 10 Grad Umgebungstemperatur auf dem kalten Wohnungsboden liege, kühlt mein Körper auch aus und es kommt irgendwann zu diesen kritischen 25 Grad Körperkerntemperatur und zum Kammerflimmern. Das dauert natürlich viel länger, als wenn ich jetzt jemanden Kühlhaus einsperre mit minus 20 Grad. Da tritt dieser Umstand viel schneller ein, dass eben die Körperkerntemperatur runtergeht und es zu einem Kammerflimmern kommt. Aber wichtig, man kann eben auch bei Plusgraden tatsächlich an einer Unterkühlung sterben.
2: Das heißt, das Kommt dann tatsächlich häufiger vor. Das kommt
1: häufig vor. Gerade wenn Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen kommen, wenn ihnen die Stromversorger zum Beispiel die Heizung abgestellt haben, weil sie eben die Stromrechnung nicht mehr zahlen konnten, wenn sie irgendwo in Garten lauben oder irgendwo als Laubenpieper draußen wohnen. Aber natürlich betrifft das auch Obdachlose, die draußen nächtigen, deshalb eben auch die Kältehilfe, nicht? um zu sehen, dass die Menschen nicht draußen übernachten müssen. Gerade im Zusammenhang mit Alkoholkonsum ist das, was wir oft sehen. Aber eben dieses Phänomen finde ich auch beachtenswert und das in so einer hochzivilisierten Gesellschaft wie Deutschland, dass Menschen in ihren Wohnungen bei Plusgraden erfrieren, weil sie eben keine Heizung haben.
2: Einen ganz prominenten Fall eines Erfrierungstods, den haben Sie ja auch beschrieben in Ihrem Buch, dem Tod auf der Spur, aus dem auch diese Geschichte wir heute entnommen haben, über die wir gesprochen haben. Und den prominenten Fall, den Sie beschrieben haben, ist der des ACDC-Sängers Bon Scott und das hören wir uns noch mal kurz an.
1: 18. Februar 1980. London. Stadtteil Campton Town.
0: Es waren ca. 3 Grad über dem Gefrierpunkt, als der Rocksänger Bon Scott mit seinem Kumpel Alistair Kneer auf Kneipentour ging. Nach der durchzechten Nacht fuhr Kneer beide in den frühen Morgenstunden mit seinem Renault nach Hause. Bon Scott war auf dem Beifahrersitz des Wagens eingeschlafen und nicht wach zu kriegen. Deshalb fuhr Knir zu sich nach Hause nach South London, um Bon Scott in seiner Wohnung auf die Couch zu legen. Doch als er den Schlafenden aus dem Auto hieven wollte, stellte er fest, dass Scotts Körper schwer wie Blei war. Knir ließ Bon Scott daher im Auto zurück stellte vorher die Rücklehne des Beifahrersitzes, auf dem Scott schlief, so weit wie möglich nach hinten, damit der Schlafende flach liegen konnte, legte ihm einen Zettel mit seiner Adresse und Telefonnummer auf das Armaturenbrett und schleppte sich selbst zu Bett.
1: 19. Februar 1980, 11 Uhr. South London.
0: Nach sechs Stunden Schlaf wurde Knir von einem Freund geweckt. Noch reichlich wackelig auf den Beinen bat er den Freund darum, kurz zu seinem Auto zu schauen und ihm zu sagen, ob Bons Gott noch darin schlafen würde. Der Freund meinte, Bonn sei nicht mehr da. Erleichtert darüber, dass es Gott offenbar wieder gut ging und er nach Hause gegangen war, verkroch Knir sich wieder ins Bett und schlief weiter. Als Knier allerdings an diesem Abend zu seinem Auto ging, durchfuhr ihn der Schreck seines Lebens. Bon Scott lag noch immer im Wagen, genauso wie er ihn in der Nacht zuvor zurückgelassen hatte. Hatte der Freund nicht behauptet, Bon Scott wäre nicht mehr im Auto gewesen? Hatte er den Schlafenden etwa nur nicht bemerkt, weil Knier am Abend zuvor den Beifahrersitz auf Liegeposition gestellt hatte? Oder hatte der Freund gar im falschen Auto nachgesehen? Kniers Verwirrung schlug in Entsetzen um, als er die Tür des Wagens öffnete und merkte, dass Bonds Gott nicht mehr atmete.
2: Herr ja, Zorkos, ich habe gelesen in dem Buch von Ihnen, so zwischen den Zeilen, dass Sie ein ganz großer Fan sind von ACDC. Das ist ja nochmal eine ganz neue Seite an Ihnen. Ich bin ein Riesenfan von ACDC. Ich habe
1: mein erstes
2: ACDC-Konzert tatsächlich im
1: Todesjahr von Bon Scott im Herbst 1980 in Kiel in der Ostseehalle besucht. Da waren 5000 Leute, es war gerade back in black rausgekommen, eben auch als Hommage an den verstorbenen Bon Scott und das ist jetzt, ja, 40 Jahre her. Ich habe seitdem ACDC bestimmt noch 10, 12 Mal gesehen.
2: Wie kann ich mir das damals vorstellen? Sie in Lederjacke mit langen Haaren oder?
1: Nee, da war ich 13. Also da war ich 13, äh, eher ein schüchterner Junge, der da mit dem Bus, mit einem Freund zusammen hingefahren ist. Ich hatte nie eine Lederjacke vor meinem 40. Lebensjahr. Dann bin ich irgendwann Fashion-Victim geworden, habe mir tatsächlich mal eine gekauft. Ich hätte immer gerne einen gehabt. Nein, also ich hatte weder lange Haare, noch habe ich jetzt irgendwelche Hardrock-Tätowierungen oder bin in Leder rumgelaufen. Ich fand einfach diese Musik toll. Finde sie nach wie vor großartig. Hab seitdem bestimmt 10, 12 ACDC-Konzerte besucht. Zuletzt hier im Berliner Olympiastadion vor ein paar Jahren, dann nochmal in Hamburg. In der Volkspark-Arena, das war ganz witzig, vielleicht noch ganz kurzer Exkurs, da habe ich mir das Ticket gekauft und brauchte dann auch eine Übernachtung und da war natürlich wirklich alles ausgebucht in Hamburg, alles. Und dann habe ich im Atlantik nur noch ein Zimmer gekriegt, im Hotel Atlantik, was ja nicht unbedingt eine geringe Preisklasse ist und dachte, na gut, für ein AC-DC-Konzert vielleicht ein bisschen komisch. Und dann kurz vorm Konzert saßen da wirklich Dutzende von Leuten in meinem Alter mit AC-DC-Konzert-T-Shirts an der Bar im Atlantik. Da dachte ich, ja gut, das ist dann halt die Generation, die, die damals mit dem Bus in die Ostseehalle gefahren ist und jetzt im Atlantik übernachtet. Also dann ist man mit seinen Fans quasi gealtert. Also Ich dachte, Sie erzählen
2: jetzt, dass Sie mit Udo Lindenberg noch einen getrunken haben.
1: Nein, aber ich habe Udo Lindenberg tatsächlich, ist kein Witz, im Fahrschul getroffen. Der hatte so eine Kapuzenjacke, zog sich die Kapuze über, hatte eine Sonne gelaufen, diese E-Zigarre im Mund und sagte zu mir, erkennen Sie den? Da habe ich gesagt, klar, erkenne ich sie. So, das als kein. Aber wir wir kommen jetzt ab vom Thema. Bon Scott tatsächlich eines genau. meiner Jugendidole damals ja.
2: Und jetzt kommen wir mal zum Fall. Laut Behörden habe ich gelesen, ist ja Bon Scott an einer Alkoholvergiftung gestorben. Genau. wie er da im Auto aufgefunden wurde. Sie sind aber anderer Meinung. Warum? Ich bin anderer Meinung. Ich habe
1: damals, als ich an diesem Kapitel für das Buch geschrieben habe, mal ein bisschen recherchiert und viele Totenscheine von Prominenten aus dem angloamerikanischen Raum sind tatsächlich im Internet frei zugänglich. Und ich habe da den Totenschein von Bon Scott gefunden, und da stand eben drauf, dass er an einer Alkoholvergiftung gestorben ist. Aber dort in diesem Londoner Stadtteil Camden, wo Bon Scott gestorben ist, herrschten an diesem 19. Februar 1980 Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ich habe das auch noch mal recherchiert, dann über das kriegt man relativ leicht übers Internet raus. Da waren drei Grad Celsius in dieser Nacht. Und die Vorgeschichte ist, dass sein Freund Alistair Kinner und Bon Scott gemeinsam eine Kneipentour gemacht haben und dann in den frühen Morgenstunden zurückgekommen sind. Alistair konnte Bon Scott nicht wecken, hat ihn dann auf dem Beifahrersitz schlafen lassen und was sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, nicht nur drei Grad Außentemperatur. Sondern Bon Scott hatte auch eben nur ein T-Shirt, eine Jeansjacke getragen. Und ich bin mir sicher, dass so ein Hardcore-Alkoholiker wie Bon Scott, und das ist jetzt keine üble Nachrede, sondern das weiß jeder, der sich längere Zeit mit der Vita beschäftigt hat, dass der nicht an einer Alkoholvergiftung mit drei oder dreieinhalb Promille stirbt. Sondern ich gehe hundertprozentig davon aus, dass Bon Scott tatsächlich erfroren ist in dieser
2: Nacht. Na gut, er könnte ja auch an Erbrochenem erstickt sein. Die Fans haben das kolportiert. Das ja, aber das
1: findet sich auf der Todesbescheinung nicht und im Obduktionsprotokoll auch nicht. Also das ist äh, nicht nachgewiesen worden, nein.
2: Wenn Menschen erfrieren, geschieht das ja meist selbstverschuldet. So auch im Fall von Egon Gillard, über den wir gesprochen haben. Wenn nun allerdings hilflose Menschen, weil sie zum Beispiel alkoholisiert sind, bei so ganz niedrigen Außentemperaturen in Räumen, in kalten Räumen allein zurückgelassen werden, auch in einem Auto zurückgelassen werden, dann könnte man ja auch von unterlassener Hilfeleistung sprechen. Gilt das auch für Alistair Kinner?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Denn man muss sich natürlich die Gesamtumstände angucken. Und auch Alistair Kinner war zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert. Das heißt, er konnte mit Sicherheit nicht die Tragweite dessen einschätzen, was da gerade passierte, dass er nämlich seinen Freund Bon Scott im Auto bei fast Minusgraden zurücklässt. Da würde ich keine unterlassene Hilfeleistung draus machen oder keinen Straftatbestand. Der konnte mit Sicherheit nicht einschätzen, aufgrund des Alkoholnebels, der in seinem Gehirn auch vorherrschte, was die Konsequenzen sein können. Man muss ja bei solchen Unterlassungsgeschichten immer überlegen, kann derjenige das tatsächlich wirklich einschätzen, was passiert? Und deshalb kann man auch bei vielen Todesfällen durch Unterfrierung in der Trinkerszene keine Vorwürfe machen, denn meistens sind ja die Beteiligten ebenfalls
2: stark alkoholisiert. Das heißt, da können wir schon mal festhalten, gerade im Winter kann zu viel Alkohol echt gefährlich werden. Ja, Alkohol kann auch so
1: gefährlich sein, den sollte man tatsächlich nur in Maßen genießen. Wir haben ja auch ganz andere Alkoholtodesfälle, dass dann irgendwelche Leute Mutproben machen, äh, irgendwo runterspringen, über Schienen laufen. Insofern, Alkohol ist schon ein kleiner Teufel. ne?
2: Und manchmal auch ein kalter Tod. Das war ein Fall aus der Erzählung Nackte Tatsachen, die Michael Zokos in seinem Buch »Dem Tod auf der Spur« veröffentlicht hat. Ja, Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren, Herr Zockos. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Mir und auch. Hörern und Hörern auch. Tschüss und bis bald. Ich bin Philipp 1. Und ich bin Michael Zockers. Alles Gute.
0: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zockos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp 1. Sprecher Monika Oschek, Andreas Tobias Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Mit Zerrissen ist jetzt der vierte Teil der Reihe rund um den Rechtsmediziner Fred Abel erschienen. Eine Story, die auf echten Fällen aus dem Sektionssaal von Michael Zokos basiert.